0: Bueno, eh, me parece que hay algo que, hay algo que me quedó en duda, fue lo que decías de las granjas. ¿Cómo qué tan fácil es encontrar un trabajo en una granja? O sea, porque pues, según lo que tú dices es una buena opción para extender las visas, ¿no?
1: Yo no lo hice, pero los que lo han hecho. Eh, cuando vos venís, si trabajás en ciertos sectores que el, que el gobierno pone ahí en la cláusula, ellos te pueden dar un año, un año más, ¿ok? Pero en su momento era trabajo en las farms, en las granjas, eh, pero después con el COVID y demás se amplió. Incluso puedes trabajar en hospitales, ¿sí? por ejemplo en, en restaurantes, cosas así, pero en ciertas áreas regionales. Y la verdad que ahora eso hay que leerlo bien en, en, en el website, en la página del gobierno, porque no sé en este momento... ...cuáles son las condiciones que uno tiene que, del trabajo... ...pero se había extendido, no era solamente la farm... Sí. ...era también hospital y tiene ciertas ciudades, ¿viste? Eh, y después, respecto al trabajo, en general... ...lo que pasa en Francia es que hay muchísimo trabajo... ...o sea, yo he dejado un trabajo el viernes... ...un viernes he dicho, bueno, esto no ya no me sirve más... ...y el sábado ya he conseguido otro trabajo para arrancar el lunes... ...así pasa, hay muchísimo trabajo... Ahora me estoy encontrando con la cuestión de que, bueno, mirá, entonces, te acordaste que conté, trabajé tres años acá, haciendo delivery, sí. y ahora que validé mi título, dije, bueno, ahora sí voy a empezar a buscar trabajo en lo mío, ¿no?, en arquitectura, y <ríe> y ahí me estoy llevando la, la sorpresa de que es muy competitivo en el ambiente,
0: okay.
1: es muy competitivo, y le dan prioridad, obviamente, a la gente de acá, eh, y no sé, vengo mandando aplicaciones Como 100 aplicaciones de trabajo El último mes Y no me han llamado a ninguna
0: Ok, sí
1: <ríe> Entonces, puede ser también por algunas cuestiones Más específicas De cómo yo hice la presentación De, de, de mi postulación para el trabajo Puede ser porque Acá se estén utilizando ciertos programas Y yo como me recibí Hace como 7, 8 años ya Eh... No, no, no tenga mucha experiencia en esos programas. Aunque sí es, tengo bastante experiencia laboral. Eh, entonces puede ser eso. También puede ser que es muy competitivo el ambiente. ¿viste? Eso. También he conocido gente que llega y consigue trabajo en, en lo suyo. Sí. Eh, enseguida. No, no sé. Pero que hay trabajo, hay un montón. De ahí a conseguir específicamente en tu lugar. Eh, debe ser todo un, un proceso, porque igual, supongamos que yo consiga trabajo en arquitectura, conseguiría como dibujante para otro arquitecto o algo así. Sí. De ahí está todo el trayecto que hay que hacer para aprender todo el sistema de acá, todas las cuestiones legales de acá, los sistemas constructivos, las tecnologías, etc. Y después recién yo podría algún día eh, hacer lo que yo hacía en Argentina acá, ¿cierto? Pero... Entonces eso creo que más allá de, de, del caso que sea Australia Creo que te puede pasar como en cualquier país sí, no sé.
0: total.
1: Pero hay, hay trabajo, hay un montón Y hay en, en las farms, los que se van a trabajar a las farms Hay muchísimo Muchos hacen eso de ir a trabajar a las granjas Porque eh, algunos consiguen para, para vivir ahí Y que le pagan el alquiler, la comida Entonces ahorran todo el dinero que, que ganan y también son muy populares las, farm, las solar farms.
0: Sí.
1: O sea, Australia es un país que ha invertido muchísimo en, en grandes extensiones de campo en las que se, se ponen muchísimos paneles solares en el suelo, ¿viste? En, en la tierra. Y necesitan mucha mano de obra para eso. Están tratando de convertir eh, convertirse a, a energía renovables, ¿viste? Gran parte sí. del de consumo de eléctrico. Entonces, hay mucho de eso y hay mucho que, que lo pagan muy bien también. Entonces, eh, sé, es muy típico eso, viste, que te vas a hacer la farm, te vas a como a internar al campo, viste, o a una pequeña ciudad por tres meses, seis meses, qué sé yo, etcétera
0: Qué chévere, qué chévere, sí. Es una buena opción para que las personas, pues, digamos que llegan también y no tienen literal en dónde vivir o no tengan un lugar en específico en el que estar, pues. Ese tipo de trabajo les ayuda sí. bastante.
1: Sí, exactamente. Y bueno, y ahí ojo ahí también he escuchado muy buenas historias y como que muy buenas experiencias. Y también he escuchado un poco de las otras, ¿viste? Como que, no, el que nos contrató nos explotó, o o estábamos viviendo y abajo del tráiler donde dormíamos habían serpientes. O sea...
0: ¡Ay, qué terror!
1: <risa> Acá, a, a, tengo que hacer otro capítulo para hablar de eso. Acá en Australia... Yo viviendo acá en pleno Sydney, te digo, he andado en moto y me cruzo un zorro acá al lado de la playa. Sí. Y bueno, y hay un par de ciudades de acá cerca que los canguros andan, andan por ahí. Sí. En la ciudad casi. No en la zona céntrica, pero como en los barrios, ¿viste? Y la, la cuestión de los animales es tremenda. Está buenísimo, igual. Está buenísimo. Sí. Eh, es hermoso. Acá el, la naturaleza es espectacular.
0: Sí, sí, yo he visto bastante eh, Como videos y cositas de Australia Y es muy bonito Esos paisajes sí, no son aparte, tan fáciles de encontrar ¿En todos?
1: Sí, en todos lados acá como que Estás sorprendido de una cosa Y después vas a otra playa al lado Y tiene otro encanto, viste Es como que increíble eh...
0: Bueno, eh, me gustaría Ya como para ir cerrando Porque sé que también es tarde para ti eh, ¿Actualmente no, no, no. Eh, con qué visa estás? ¿Sigues con la Work and Holiday o te hicieron el cambio?
1: Eh, no, sigo con la visa esta que me dieron cuando estaba el COVID, que uh -huh. es una visa, Bridging Visa se le dice, no sé si has escuchado hablar de la Bridging Visa uh -huh. La Bridging Visa te la dan cuando vos eh, solicitas una visa, por ejemplo, estando acá dentro de Australia, ¿ok? ¿Estás en una working holiday y querés pasar a una student? ¿O estás en una student y querés pasar una perma de etcétera? Hasta que el gobierno te da la respuesta. Vos estás en una, una visa, en una bridging visa, que sería como una visa puente, qué? ¿okay? Sí,
0: una provisional. Eh,
1: claro, y esa visa provisional tam también la dieron por el COVID. Es la visa que a mí me dieron. Y ahora estoy en esa visa, pero estoy completando mi aplicación. Mi presentación para la permanente de residencia. Así que por ahora estoy en esa visa y, y ahora, cuando completen todo mi, mi, mi proceso para la permanente, eh, ahí voy a estar en otra visa, tal vez por seis meses, tal vez por un año, dos, no sé, porque las visas esa que es para vivir acá a largo plazo tardan más. Y, pero ya estando en esa visa, voy a poder salir del país y volver a entrar. Entonces, estoy esperando eso para ir a Argentina.
0: Sí, eso toma tiempo y uno siempre sabe cuándo se va de su país, pero no sabe cuándo va a volver. Oh. Es, es, es complicado. Yo hace también dos años exactos que no, no he vuelto a Colombia y a veces me da como nostalgia.
1: Wow. ¿A vos te pasa por un tema familiar o por un tema cultural? O
0: Yo siento ambos, que... Mejor, ¿no? Yo siento que es como cultura, porque, no sé, es como que me hace falta, no solamente de mi familia, obvio, o sea, sí, pero es más como ese, ese sentido de, de que esa era mi casa, como de permanencia. Sí. Eso, pero pues igual aquí estoy muy bien, aquí, sí, o sea, no es que tenga problemas ni nada, sino es más como ir a, a comer mi comida, Ir a, ir a ver mi casa, ir a ver mis gatos, ir a ver mis paisajes, ¿sí? Es, es algo sí. así, como un sentido de pertenencia Igual, tú sabes que cuando salimos de nuestros países no es tan fácil encontrar como esas cositas en otros eh, Por lo sí. menos yo acá peleo mucho con la comida La comida aquí es demasiado fea <risa> Aquí la comida es terrible, y aparte que todo es súper procesado, entonces es, uno sube demasiado de peso sin, sin mayor cosa, porque es más fácil comer eh, comida rápida, comida eh, de McDonald's o algo así, que comerse algo bien. En Colombia pasa el contrario, en Colombia es más fácil comerte eh, un, un almuerzo normal que comerte una comida rápida.
1: Claro, es verdad. Bueno, en Argentina creo que pasa lo mismo.
0: Entonces. Creo que pasa igual. Aquí uno a veces también. Acá pasa eso también.
1: ¿Dime? Acá pasa eso también. Que es más fácil comer comida hecha que ponértela a hacer vos. Incluso sale más barato.
0: Sí.
1: Pero con la diferencia de acá. Eh, esta gente acá en, en Sydney tiene toda la comida de todos lados. O sea. Yo estoy viviendo con una amiga australiana y ella. Dice, hoy quiero comer comida india, eh, hoy siento de comer comida eh, tailandesa, taiwanesa, japonesa, china Y tienen de todos los países, como que en cada barrio tiene de, de un montón de, de variedad, viste Y, y la comida es, es buena, y hay mucha concientización de la comida sana sí. eh, Aunque también se come mucho McDonald's y eso, pero como que le dan bastante lugar a, a la vida sana acá y a los deportes y todo eso, viste
0: no, aquí no pasa eso, o sea, si sí hay, sí hay variedad de comida, sí, pero el tema es que igual la comida no sabe bien, o sea, por lo menos yo choqué, yo, cho, yo he chocado mucho con las frutas, porque en Colombia las frutas son dulces, son, sí, so, so, son dulcecitas, aquí tú te comes un banano, y es, es desabrido, sabe como un banano verde, wow. o las fresas, saben también, son insípidas, y, y así son todas las frutas, mm -hmm. y es como, como hay otras que yo sé que son frutas que son más trabajadas eh, como más procesadas esas ya son demasiado dulces, so, son ricas pero son uno sabe que eso no es natural sí sino que son frutas que están procesadas entonces mm -hmm. eh Igual, la comida, ir a comer a un restaurante, eso, pues igual también sale un poco caro. Pero, lo más fácil siempre es comer comida rápida. Yo trato de cocinar en mi casa, pero lo mismo, los ingredientes no saben igual. Entonces me toca echele esto y echele esto, como para tratar de compensar. Es muy wow. duro.
1: Bueno, a mí me puso al principio que quería cocinar y wow, la salsa de tomate y todas esas cosas me parecían horribles. Eh, pero bueno, después vas aprendiendo cuáles cosas son más parecidas. ¿viste? Sí. Y... No.
0: Uno, uno eh... se va acostumbrando. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo más o menos cómo es el, el costo de vida de una persona normal, promedio, en Australia, en donde tú vives?
1: La pregunta la tendría que saber, pero me siento un poco confundido en este momento.
0: Digamos, porque
1: los <risa> precios... Los precios de los alquileres como que se duplicaron sí. el último tiempo en esta zona de, del este de Sydney. No hubo un boom de que volvieron a volvieron todos los turistas, ¿ok? El primer verano en el que está completamente abierta la frontera y bueno y se están aprovechando, entonces fueron muy arriba los precios de los alquileres. Pero digamos que en teoría una persona para alquilar una habitación en una casa compartida con dos tres personas más te debería costar alrededor de 300 dólares australianos, ¿ok?, sí. el eh, alquiler de una habitación para vos solo, con una cama de dos plazas y viviendo así con dos o tres personas más. Eso debería ser como alrededor de, en varias áreas de, de Sydney. Después hay áreas en las que está mucho más caro ahora, pero eso es como lo que ha sido a, a lo largo de los años. En el, como dice, bajaron algunos precios, ahora se subieron, bueno, y ahora hay algunos lugares que se fueron muy arriba. Sí. Después el tema de la comida, si cocinas y si más o menos te cuidas, entre 100 y 150 dólares a la semana podría estar. Okay. Y el tema de los de los sueldos, acá todo es por semana, ¿viste? Si paga por semana el alquiler, eh, en los trabajos te pagan por semana, en la mayoría. Entonces, digamos que 300 dólares de alquiler. Alrededor de. Entonces ganas como mil en la semana. Sí, me, me siento un poco perdido con el tema del alquiler. Tal vez te esté ocupando más de esos mil que gané la semana. Tal vez te esté ocupando más ahora. Porque yo, donde estoy viviendo ahora, no. No me cobran. Ok. <risa> entonces, no sé ni cómo pasó, pero he, he tenido suerte. Sí, y, y me dice: no, no, no me pagues. También me han alquilado precios que como <ríe> no existen, ¿viste? Pero porque, qué sé yo, gente que he conocido. Eh, pero creo que más o menos podría, deberías con un trabajo regular por de 35 horas, creo que es el horario completo acá de la semana australiana, deberías ganar alrededor de 1.000 dólares y de esos 1.000 dólares deberías poder ahorrar 400 dólares australianos sí. eh, a la semana. Algo así, sí. algo así. Pero también hay trabajos que podés meter más horas o te pagan más y puedes ganar alrededor de 1.500. Hay gente que, que hace eso. Y los que se van a la farm, algunos se van a la solar farm, hacen mucha producción, están en un lugar apartado, ¿no? Y se enfocan en eso y algunos ahorran 1.500 a la semana. Eh,
0: okay.
1: Australiano. Sí. Creo que el dólar australiano es como 0.65 del americano, algo así. Sí.
0: Eh, te iba a preguntar, en Australia ¿Se declaran también impuestos?
1: Sí, sí Se declaran también impuestos eh, de, Bueno, depende si si, sos, si estás trabajando Con un empleador Ellos pagan tus impuestos eh, Y si no Si trabajas como monotributista Sería sole trader eh, Tienes que apartar una parte de, de tu sueldo y pagar vos okay. Pero... Yo considero que no, que no se paga mucho. En realidad, si te pasas de cierta cantidad que ganás al año, eh, ahí puedes pagar un poco más, pero... Bueno, considero que no se paga tanto, en realidad. Entre un 10 y un 15 ciento. Creo que es alrededor de un 10 Mira, me quedo para hablar un poco de, de, del club cultural y todo eso, ¿no? Sí. Entonces... Eh, yo cuando llegué acá, estaba con el lockdown y... No me pasó de extrañar mucho porque estaba enfocado en que vine acá todo. Y ahora que estoy presentando mis papeles para tener mi residencia y todo eso, ahora que estoy cumpliendo tres años acá, extraño más y ahora sí me pesa el choque cultural. Sí. Eh, al punto que digo, bueno, voy a sacar mi residencia australiana, voy a visitar a mi familia y estando en Argentina... Eh, ...renovando el aire... ...y teniendo otra perspectiva, ahí decidiré... ...si quiero vivir allá o acá, etcétera... ...¿cierto? Sí. Pero a veces el choque, el choque cultural es... ...es muy fuerte, ¿viste? Tenemos distintos distintos códigos... ...distintas formas sociales... ...aunque acá la gente es muy linda, es muy... ...como y ...muy educada... O ...simpática... ...a veces extraña la calidez latina... ...¿viste? Sí. Eh, y, y si son muy educados... Que pasa mucho acá en Australia... Y tiene mucha ética... Por eso creo que... Yo creo que esa es una de las razones por las que el país funciona... En muchos aspectos... De lo económico... Eh, y de lo social... Porque hay una ética social fuerte... viste Creo que creo que viene un poco de los ingleses... No sé, parece que viene por ese lado... Eh, pero si bien tienen eso... No quiere decir que, que... te vas a hacer amigo tan fácil... Esa es la impresión que me ha dado a mí... viste aunque, aunque sí tengo un par de amigos, pero no sé si es tan fácil, ¿viste? No sé si es tan fácil. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, tal vez en Colombia también, pero en Argentina creo que te puedes hacer amigos mucho más fácil. Eh, empezando porque te va a acercar a una a alguien y si está tomando mate te va a convierto mate, ¿viste? Y acá eso no va a pasar. Ah, no. <ríe> eso no se <sabe>. ve. Entonces, <ríe> no, entonces lo que le recomendaría a... Um, a alguien... ...es que Australia es un lugar hermoso... ...tiene que venir a... a experimentar... ...está bueno venir a aprovechar esa, esa... ...creo que la visa Working Holiday está buena para probar... ...viste, porque es un año... ...la puedes sacar por dos... ...depende de tu edad, extenderla un poquito... ...y si puedes venir... Eh, ...con la visa Student... ...también... Eh, ...venir aunque sea un año a estudiar un curso de algo... Eh, ...bueno, el tema del inglés... ...viste, cómo es... Podés estudiar afuera, pero igual en la práctica después siempre tenés un poco, unos meses hasta que empezás a entender un poco mejor, sí. eh, o unos años, como me pasa a mí. Y... Pero creo que es una, una experiencia que recontra vale la pena, recontra vale la pena. Eh, mirá, no, no, no quiero ser mala onda, pero... Como me pasa a mí esto del choque cultural, últimamente me he encontrado con mucha gente de la misma situación. Y gente que ya ha vivido acá hace tiempo, ¿viste? Y que dice, sí, estoy en un país en el que tengo un montón de beneficios porque la calidad de vida es muy buena. Tenés muchas cosas que son gratis y los paisajes y las piscinas y un montón de cosas que, que hacen que la calidad de vida sea, sea más alta, creo yo. Pero a veces sí, a veces en la balanza... Te preguntaba, viste, si pesa más eso que, que, que lo que uno extraña de, de la cultura de uno, ¿cierto? Sí. Eh, yo estoy a mitad de descubrirlo, creo que todavía no lo he descubierto del todo, pero siento que mi propósito de vida en este momento pasa por estar acá, así que me dio con eso. Eh, creo que creo que sí, creo que recomendaría que cualquiera que pueda venir a Australia se dé el gusto, y bueno, y si pueden viajar, si, si pueden hacer eso, parece que está muy bueno también hacer ese plan. Eh, y qué sé yo, después también, eh, mirándolo con un poco de perspectiva, eh, si bien el choque cultural y todo eso es cierto, pero antiguamente ¿viste? nuestros abuelos tuvieron que hacer lo mismo cuando emigraron a, a Latinoamérica o en mi caso a Argentina, eh, desde Chile a Argentina, quiero decir. Y bueno, y aunque duela, a, a veces lo tenemos que hacer. ¿viste? O sea, esta historia ha pasado siempre. ¿Viste? entonces eh, um, qué sé yo, eh, creo que es una algo que está pasando a nivel mundial, entonces sí. si te atraviesa, si te atraviesa eso del llamado de probar afuera de tu país ir a ver a otro lado y prestar atención un poco y por lo menos probar te saca la duda, ¿viste? también conozco muchas historias de eso que dicen, yo dije lo mismo, voy a ir a trabajar a Australia o voy a trabajar a otro país, voy a juntar plata, voy a volver a mi país y le ha pasado a mucha gente que vuelven y después dicen, pero... No, viste nada? Eso se, llama, no se un llama un
0: choque cultural inverso. Claro. Que, que tú claro, vas y, y tenías todas las ganas y la intención de volver a tu país, pero llegas allá y dices como, pero oye, ¿por qué hice eso? O sea, acá no me siento sí. bien. Y siento que en parte de eso es porque cuando uno se va a otro país... ...claramente cambia, ¿no? Pero también las uh -huh. personas que se quedaron cambiaron... ...entonces cuando uno llega... ...ni uno uh -huh. es el mismo, ni uno encuentra lo mismo... ...y bueno ya... ...como que la mente se abrió mucho más al mundo... ...y entonces uno quiere experimentar más... ...y no volver a donde ya estaba...
1: Y, y sí, y también es, es la vida, ¿viste? Porque si bien muchas cosas cambian... ...también hay otras que tal vez son las, las razones... ...por las que te fuiste de tu país... Que muchas no cambian. Entonces, cuando volvés, decís, ah, era por esto que, por lo que me había ido. Eso es lo que me han contado que les pasa a los que vuelven, ¿no? Sí. Me había ido por esto, claro. Y entonces yo, no sé, yo como que tengo fe y, y le, le doy todo un sentido bastante existencial a todo esto, ¿viste? Así que creo que si sentís, si te sentís atravesado por ese llamado a, a viajar un poco, por lo menos probar, está bueno de última. Pues verás, ¿viste? Pero creo que. Creo que es algo que, que, que nos, nos pasa un poco a todos, ¿no? Y bueno. Sí. Eh...
0: Australia,
1: Australia es un país muy. muy o sea, es un lugar muy cosmopolita. Acá. Raramente conocé australiano, australiano. El Aussie, OCI, que le dicen al, como al australiano. Eh, que en realidad tenés. Hoy en día se le está dando mucha importancia a la cultura aborígena australiana, pero ellos están desplazados, esa es la realidad. Y ese sí en realidad, son descendientes mayormente ingleses. Pero no conocen mucha gente, porque en realidad es mucho asiático, mucho europeo, mucho latino. Para mí Australia es una especie de experimento cultural, ¿qué que te diga? Okay. Acá, acá no hay un plato de comida típico australiano. Sí. No te digo que no hay ni dos ni tres, no hay uno. ¿Okay? Y esto ya lo he hablado con australiano, así que te lo puedo decir porque es así. No hay un estilo de música propio australiano. Eh, entonces es como... Por eso te digo que es como un experimento social porque encontrar las mismas cosas que encontrás en, otro, en otros países, este, McDonald's, KFC, eh, todas estas esta tiendas, pero es, es un poco como artificial de, de que no hay una cultura en la raíz fuerte.
0: Sí.
1: Pero encontrar mucha gente que está en la misma situación. Entonces, es, un, es
0: una experiencia interesante. Eh, sí, a Estados Unidos le siempre... no pasa lo mismo. Estados Unidos no tiene al, raíces propias. Ellos no tienen un plato típico, no tienen su propia música. Eh, yo no entiendo. Hay personas que, que sufren de, del tema del racismo. Pero no se pregunta, o sea, hasta yo podría hacerlo si realmente tuviese como, como insumos para decir ¿por qué tengo que pelear? sí, o sea, por, por esos arraigos culturales pero este mm. eh, un país como estos son países de inmigrantes son países en donde todo está mezclado entonces eh, hay veces como que el tema del racismo y, y eso pierde el sentido en, en países como estos, ¿no? Más que por un color de piel. A mí me pasó algo chistoso y es que mi novio, él es de acá de Estados Unidos. Y él es blanco uh -huh. y él es mono. Y, y a veces él, le sale su, él es blanco de piel y es mono. Es, es de pelo rubio. Uh -huh. <ríe> de pelo rubio. Entonces, eh, digamos que la mamá de él sí es un poquito racista. Y... Y nosotros eh, nos hicimos como ese tema de, de ADN para revisar de dónde somos y es yo le decía a él, yo soy más pura eh, de... yo soy, Sí, yo soy más pura que él. Porque él, él sí está súper mezclado, eh, su familia... Él tiene como raíces de África, raíces de Europa. Hola. Sí, yo soy literalmente mitad indígena, mitad, mitad española. Eso es todo lo que encontraron en mi ADN y es como ahí es como cuando uno dice estas personas deberían pensar en, en otras cosas como más eh, como aprendo de las otras culturas vivir en un país como eso te abre la mente a conocer a otras culturas a conocer gente de todo sí. el mundo
1: sí ojo te lo puedes tomar así o te lo puedes tomar como la otra parte de la, de la gente que hace lo opuesto que a un país así y solamente se cuenta con gente de es su país, y solamente sigue comiendo su comida para siempre, ¿viste? Sí. Pero bueno, esta está como la perspectiva que cada uno le ponga. Otra cosa, yo te puedo dar algunos datos de los australianos, es que en general son muy chill, esta gente es como muy tranquila, eh, son muy sobrios, o sea, a mí me ha tocado acá andar repartiendo comida en los barrios más ricos, y comparado con lo, con lo que he visto de, de la sociedad norteamericana, perdón, de, de, de los estadounidenses, eh, parecen muy consumistas, y acá, a pesar de que hay bastante dinero, qué sé yo, son bastante sobrios, eso es lo que yo considero, ¿viste? Sí. Son bastante sobrios, y le gusta la calidad, vale, la calidad de vida, estoy repitiendo esa palabra todo el rato, le gusta la vida en la naturaleza, eh, yo acá empecé a, ir a nadar en invierno, siento que por ahí hace un poco de frío, empecé a nadar al mar porque... Iba a tomar un café enfrente de la playa y veía viejitos nadando, ¿viste? yo digo, che, pero ¿cómo puede ser que estos señores mayores naden? Entonces, yo debo poder hacerlo, ¿no? Sí. Y me acostumbré un poco al estilo de vida acá, de eso. Pero mucho, mucho bola al deporte se le da acá. Y, y... sí.
0: Sí, yo he visto eso también, que toda la gente siempre se va a nadar al mar. Pero al menos, ¿qué día, sí, sí, sí. día vi? Yo sigo una chica que es colombiana y ella está, lleva también como tres años en Australia, pero ella se casó allá. Y ella hace eso a que ver. tú dices que se van en una van a recorrer el país. ¿Cómo se llama? Ay, No sé, no, no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo el nombre de ella. La, la empecé a seguir se hace poco.
1: Y, y ella decía,
0: por lo menos salió una noticia de que decía de que hacía como, no, ese mismo día ella estaba en el mar y por ahí cerca un tiburón atacó a un señor. Entonces ah, ella decía como claramente si sí es sí es eh, escandaloso el tema de que, de que ataque un tiburón y uno metido en el mar, pero es que las personas se van y se meten a su hábitat, y los tiburones están en cualquier parte.
1: Pero eso es como... mira acá tenés playas... ¿ves? Sí. Tenés playas que tienen sistemas de protección donde vos podés nadar. Y bueno, también la gente a veces se va a meter a lugares... Pero Australia es un país bastante salvaje en cuanto a lo natural. Pero si estás acá te das cuenta que es hermoso por eso también. Porque acá los animales... Mira, vos te, te ponés en, la, en en un balcón en la, eh, donde da el sol en la mañana en tu casa... Y vienen unos loritos que son de todos colores sí. y te comen pan de la mano. Y a la noche viene un possum, que es como una ardilla. Yo tenía un possum que iba y me pedía comida en la ventana en la noche y le das con la mano. Entonces también eso, ¿viste? En Argentina creo que lo, los pájaros lo, los matábamos cuando éramos chicos, ¿viste? Ay, no... <risa> Muy salvaje, muy salvaje Por lo menos yo hablo de cuando Creo que ahora los nenes no, no lo dejan hacer eso Y me parece que está perfecto Pero antes como que Claro, que iban a venir si éramos tan salvajes Pero acá como que los respetan a los, a los animales sí. Y eso está bueno igual Eso está bueno eh, yo, yo he aprendido un montón acá de, de, de esta cultura Me encanta Tengo mis propios temas existenciales Por los que tal vez me he replanteado Si será mi mi destino es vivir acá o hacer mi vida de adulto acá o no pero pero al margen de eso he aprendido un montón igual acá
0: uno, este... uno aprende muchísimo de las personas ¿eh? yo digo que el tema de que un país sea de tercer mundo y otro país sea de primer mundo marca una brecha gigante y digamos sí. culturalmente lo hace porque lo hace ayer estaba leyendo un comentario de un chico americano que decía que por lo menos Colombia, o sea, él fue a visitar a Colombia y decía, Colombia tiene todo para ser un país de primer mundo y entonces ahí uh -huh. hey, obviamente todo el mundo le decía sí, claro, puede que sí, pero es que no le están mostrando la, la radiografía completa Colombia, es, Colombia uh -huh. y yo pienso que en Latinoamérica hay un mal terrible con las personas culturalmente y es que la persona que hace el bien no es la más aplaudida sino si o sea gana el que más mal hace o sea es como sí. yo, yo te si yo te logro hacer zancadilla yo soy más audaz sí. que tú, y entonces eso se vale más. Y son países que no te permiten crecer porque todos se viven haciendo zancadillo y, y no te dejan entre ellos mismos bueno, avanzar.
1: Bueno, lo mismo de, de, de nuestra viveza criolla, le decimos uh -huh. en de Argentina. Donde es de que si puedo poderte eh, si puedo estafarte con algo de dinero, lo hago, y si puedo hacer las cosas de eh, forma ilegal las hago entendés soy más vivo por eso mira a mí he, he tenido también alguna por, por mi carrera y por otras cosas que estudié re relacionadas con arte he estudiado algunas cosas un poco de, de, de sociología viste me gusta mucho observar eso sí. los comportamientos sociales y la primera vez que vine acá a Australia me las palabras con las que me fui acá fueron como que había una eh,
0: ¿Qué le dirías o qué consejo le darías a Brian de hace cinco años antes de que...?
1: <ríe> no sé, no, no tengo idea. ¿A Brian hace cinco años? Eh, nada, eh, el Brian de hace tres años atrás, que era el que estaba por venir para acá, que, que sí, que, que haga esto, que, que planificaba, que era poder salir del país, probar afuera... Eh, porque también después hay una cuestión de que, ok, si vos sentís tanto esa, esa atracción por tu país, por tu cultura, y si estando en un país así, eh, podés transmitir un poco de, de esa riqueza cultural que uno tiene también, tal vez también hay algo ahí, ¿viste? También después, tal vez puedas volver a tu país a vivir definitivamente ahí, pero ya con otra perspectiva puedas aportar algo, o tal vez acá puedas aportar algo, entonces creo que siempre va a ser enriquecedor. Así eh, así creo que nada me diría a mi versión un poco más joven que, que siga confiando eh, en, ese, en ese, deseo de poder eh, conocer afuera, de poder probar encontrar algún lugar en el que, no sé, en el que esté, en el que esté mi lugar, a veces pasa por ahí, ¿Viste? no pasa por este país mejor o peor, porque yo no puedo decir Australia mejor que la Argentina. Solamente puedo decir que es diferente. Sí. Y, y lo que yo creo es que mi, mi proceso de vida creo que hoy pasa por estar acá, ¿ok? Sobre todo cuando ganamos el mundial y yo no estaba en Argentina, dije. Sí. <risa> la puta que lo parió. Sí. Eh, soñé esto, esperé esto toda mi vida y ahora estoy en. La loma. Estoy muy viejo, ¿viste? Digo, será que, será que tengo que estar acá, ¿entendés? Me lo tomé así, eh, pero bueno, ahí ya estoy entrando en un terreno más filosófico eh, de, y de fe, viste, de cada uno, pero ¿cómo lo siento, Yuri
0: eh, Sí, yo te entiendo completamente, porque mi amiga, de hecho, el día del mundial, cuando estaba allá en las últimas, ella, o sea, ella no uh -huh. le gustan los deportes, pero pues obviamente ya me explicaba que el mundial para Argentina era una cosa que no se puede explicar y sí,
1: bueno para, para
0: también, ¿no? sí, en Colombia es así, pero yo siento que Colombia está más resignado a perder que a ganar ¿sí? <ríe> Mientras que para sí, Argentina sí, es todo
1: tengo un, un tema existencial con el fútbol y con los mundiales que no sé es muy fuerte, es muy fuerte
0: sí, o sea, Anche allá, allá poner, se no. vive, pero con todo o sea, el que no le gustan los deportes también le gusta eso en Colombia, Colombia, o sea, sí, yo digo que está más resignada a perder porque pues nosotros cuántas veces hemos ido al mundial y el mundial que fuimos nos, nos sacaron porque okay. eh, te agradezco por haber estado aquí, por tomarte el tiempo, sé que es tarde en este momento en Australia, entonces eh, te dejo descansar, gracias a todos por conectarse a este episodio y nos vemos en la siguiente, adiós. Bueno,
1: muchas gracias.